0: Einen schönen guten Morgen. Ähm, was ist wichtiger? Regeln halten oder die Haltung regulieren? Vielleicht kann es jeder mal für sich überlegen. Ähm, vielleicht ist auch beides gleich wichtig oder vielleicht hat jemand eine Tendenz und sagt: also ich finde als Christ, wenn es darum geht, was macht bei mir, bei meinem Christsein den Unterschied? Dass er eher die Regelkonformität oder die Haltung. Ein Bekannter von mir hat ein Ereignis in Israel gehabt und zwar war er da im Bus gesessen und der Busfahrer war sichtlich nervös und hat die ganze Zeit nach oben geschaut an den Himmel und vermutlich war er äh, abgelenkt vom Straßenverkehr, weil er hat die ganze Zeit da oben geguckt und das hat, das, er hat geschwitzt und hat da rumgemacht und hat da rumgenestelt und hat die ganze Zeit man hat gesehen, der ist wirklich am, kurz vorm Durchdrehen. Und auf einmal holt er sich mit einem Schlag eine Zigarette raus, steckt sich die schnell an und dann war wieder alles gut. Und dann kam raus, der Kollege, äh, das war Sabbat. Und am Sabbat darf man kein Feuer machen. Äh, Feuerzeug ist Feuer. Und der Tag ist dann vorbei, wenn man den ersten Stern am Himmel sieht. Das heißt, wo ist der Stern? Okay, also, ja. Die Haltung dahinter war, am Sabbat ruhen, Gott die Ehre geben, ähm, sich auf ihn ausrichten, einfach Zeit mit Gott verbringen. Und die Regel, die dann daraus kam, ähm, am besten gar kein Feuer machen. Das Holz sammeln und alles, das nimmt zu viel Zeit weg. Ähm, und das Ergebnis war, dass die Regel mehr Stress erzeugt hat, als sie weggenommen hat. Ja. Ähm, wenn der Kerl sich einfach seine Zigarette angesteckt hätte, danke Gott, dass heute Sabbat ist, wäre es vielleicht besser gewesen, oder? Okay, jetzt könnte man sagen, gut, die Haltung ist wichtiger. Also die Leute, die sich vorhin gedacht haben, die Regeln, die sind wichtig, die, die haben jetzt verloren. Ähm, aber dann müsste man fragen, was ist das Wichtigste als Christ? Als Jesus äh, mal zur Rede gestellt wird von ähm, Pharisäern? Pharisäer, und sagt, er, was ist denn das Wichtigste? Dann sagt er, naja, es sind zwei Regeln. Gott lieben und dein Nächsten lieben. Du sollst Gott lieben. Ja? Das sind die zwei wichtigsten Gebote, aber es sind auch Regeln. Dann könnte man sagen, okay, unentschieden. Regeln sind wichtig. Oder sagen wir, die Haltung der Liebe ist die wichtigste Regel. Okay? Oder Regel Nummer eins, du sollst eine liebevolle Haltung haben. Ich okay? <lacht> will ich nicht ärgern. Das ist vielleicht ein bisschen wie eine Mutter, die zu ihrem Sohn sagt, so, du, du sollst dich jetzt bei deinem Bruder entschuldigen. Und, und ich will, dass du so meinst. Habt ihr das schon mal gehört? Ähm, ich will aber nicht. Der hat angefangen, doch, das soll sich entschuldigen. Ja, okay, dann entschuldige ich mich. Sollst du es so meinen? Entschuldigung, hast du so gemeint? Ja, kann ich jetzt gehen. Das wäre die Regel eingehalten. Ja? Okay, ist es beim Doppelgebot der Liebe nicht so ähnlich? Dass, dass Gott sagt, du sollst mich lieben. Obwohl du mich nicht liebst, sollst du mich lieben. vielleicht ein Beispiel über ein Ehepaar, für alle, die wir vorhin geschmunzelt haben über den Busfahrer. Sagen wir mal die Ehemänner. Was ist wichtiger? Die Frau aufrichtig lieben oder beim Geschirr abspülen helfen? Beides, klar. Aber was ist, wenn man sich in der Situation entscheiden müsste? Sagen wir mal, der Mann hätte ein gebrochenes Bein, sitzt auf dem Sofa, kann leider nichts tun, aber er himmelt seine Frau an. Du bist die Allerbeste und sie spült das Geschirr. Ist das besser? Oder wenn er mit so, einem, mit so einer Miene Geschirr spült, obwohl er gar keine Lust hat. Er will seine Frau nicht helfen, aber macht es eben. Was ist besser? Habe ich die Rückendeckung der Frauen, äh, wenn ich also der Ehefrauen, wenn ich sage, dass sie wollen, ich weiß, ich habe hier Stereotype, ich weiß, 21. Jahrhundert, alle spülen ab, aber... Äh, Sagen wir, habe ich die Rückendeckung der Frauen, wenn, wenn sie sagen, dass der Mann nicht nur spülen soll, sondern dass er abspülen soll und abspülen helfen will. Ja, kann man das so? <lacht> Wäre es vielleicht dran, dass der Mann seine Haltung überdenkt und sich zurückbesinnt, als er seine Frau das erste Mal kennengelernt hat und äh, ja, wo er ihr das erste Mal begegnet ist, und dass er sein Herz öffnet, dass er eine Verzeihung bittet, dass er seine Frau ganz neu kennenlernt, ja, dass, es, dass, eine neue Haltung, dass er jetzt seine Haltung wiederfindet. Es, die ganzen Junggesellen müssen sich jetzt ein anderes Beispiel suchen, weil die Zeit ist bald vorbei. Ähm, als Christen kann es uns ähnlich gehen, dass ähm, unser Christsein abdriftet in so einer Regelkonformität. Ähm, und dass unsere Gottesbeziehung vordergründig, so verhaltensorientiert wird. Ich muss es vergeben, will zwar nicht, muss Bibel lesen, muss beten, ich muss die Leute mögen, obwohl ich sie nicht mag, ich muss die Wahrheit sagen, obwohl Lügen gemütlicher ist. Und Jesus weiß das. Und darum geht es am Anfang von der Bergpredigt. Ich ermutige alle, zu Hause weiterzulesen, weiterzulesen die Bergpredigt. Da, wo wir heute aufhören, da sitzt ein Schatz drin. Da geht es um Schätze im Himmel. Und da geht es darum, sich keine Sorgen zu machen. Da geht es ums unser, um Nicht-Richten, um die goldene Regel und alles. Aber wir fangen heute an mit Matthäus 5, ab 13. Wir konzentrieren uns. Wir überspringen die Seligpreisungen und fangen einfach an mit diesen Antithesen, die Jesus aufstellt zum Gesetz. Also jetzt Jesus, so war das vermutlich damals. Ich kann die Bergpredigt nicht besser predigen als Jesus, deswegen werde ich sie auszugsweise vorlesen. Er hat sie ja schon gepredigt, muss man jetzt nicht besser machen. Ne? Und zwar, ich lese mehr, aber das ist so der Kern, um den es heute geht. Ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist, es ist zu nichts mehr Nütze. Ach, übrigens, alle, die mitlesen wollen, es ist in Matthäus 5, ab 13. 13 nach vorne. Wenn es nun nicht mehr salzt, stopp. es ist nun nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie, euren guten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Okay, also unser Licht, unsere guten Werke sollen leuchten, für alle. Ja? Und dann geht es in der 17 weiter. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Und in 20 steht, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als dieser Schriftgelehrten, und die Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also, wir sollen Licht sein und Salz für alle im Haus, für die ganze Welt. Und dann sagt Jesus übrigens, was die Schriftgelehrten und Pharisäer tun, das reicht schon mal nicht. Also die, die es am besten gemacht haben, die sich zerrissen haben selber, das waren die, die besten Regelhalter, die haben es richtig krachen lassen, hat Jesus gesagt, das reicht schon mal gar nicht. Und dann kommt ähm, eine Liste von Beispielen, wo Jesus sagt, so sollte das eigentlich aussehen. Ihr sollt, am Schluss ist eine Zusammenfassung, ihr sollt vollkommen sein, in Klammer perfekt, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist eine <lacht> kritische Stelle. Wir sollen vollkommen sein, so wie Gott vollkommen ist. Wow, sieht schlecht aus. Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll das gerichtsschuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber nur zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und dann kommen radikale Konsequenzen: Hand abhacken, Auge raus. Vers 33, ihr habt weitergehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Vers 37, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Also keine Inflation. Also das stimmt jetzt wirklich. Normal, ja, ich weiß mit der Wahrheit, aber. Sondern Wahrheit, Wahrheit. Ja, ja, nein, nein, ganz einfach. Vers 38, ihr habt gehört, das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. Und wenn jemand dich mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der, dir etwas, der etwas borgen will. Vers 43, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? tun nicht dasselbe auch die Heiden. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. So, das ist ein stachlicher Text, der ist zunächst nicht sehr seelsorgerlich und das ist jetzt nicht gerade, wie man das erwarten würde in der Pädagogik, den Mensch abholen, da wo er steht, wie war denn deine Woche, jetzt erzähl doch mal, sondern volle Konfrontation, ja, voll drauf, unglaublich harte Ansagen und die Messlatte war sowieso schon hoch, die die Pharisäer gesetzt haben und dann kommt Jesus und multipliziert das Ganze nochmal. Nächstenliebe, nicht so einfach und dann sagt Jesus, Unfeindesliebe. <lacht> ähm, kein Ehebruch und nicht begehren, nicht mal gucken. Nicht töten und kein böses Wort sagen, ja, also andere Seiten aufziehen, könnte man sagen. Und am Schluss steht, das Volk entsetzte sich über seine Rede. Und ich muss sagen, ich kann die verstehen. Jetzt sitzt man hier in der Gemeinde und man kann sich fragen: Ja, und was soll das jetzt? Was, was soll man damit machen? Ich rackere mir hier einen ab, ein guter Christ zu sein, ein guter Vater zu sein, ein guter Partner zu sein, eine gute Ehe zu führen, ein gutes Gemeindemitglied zu sein, ein guter Mitarbeiter zu sein. Ich versuche, Gottes Ethik so gut ich kann zu halten. Und dann sagt Jesus scheinbar, du solltest eigentlich noch viel besser, aber das schaffst du sowieso nicht. Also die komplette Überforderung zusammen mit der kompletten Entmutigung. So. Deswegen ist die Idee heute, dass wir einen, einen Blickwechsel machen wieder, einen Doppelten dieses Mal. Und zwar erstens von den menschlichen Regeln hin zu, ich nenne es jetzt mal, göttliche Ethik. Von, von, von menschlichen Regeln zu einer göttlichen Haltung und dann diese göttliche Haltung aus eigener Kraft hin zu Gottes Kraft. Also erst weg von den Regeln und dann weg von unserer eigenen Kraft. Ja? Und auch hier, es ist ein sehr kontroverses Thema, und ich bitte darum, das zu prüfen, was ich so sage. Ich habe keinen Anspruch auf Richtigkeit, dass mein Textverständnis, das jetzt, dass es so übernommen werden sollte. Ähm, gerne Rückmeldung, Kritik, Korrektur. Äh, ich gebe mir Mühe. Die erste These wäre folgende. Regeln erzeugen keine Liebe. Ähm, die Liebe muss aus dem Herzen kommen. Also, ich beschwere mich jetzt nicht bei Gott, dass er sagt, du sollst lieben. Aber ich glaube, die kommt woanders her. Nicht aus meinen Regeln. Die Regeln erzeugen keine Liebe. Das heißt, es geht vorrangig um die Haltung. Auch wenn aus der Haltung Regeln entstehen können. Ich liebe meine Frau, also helfe ich abspülen. Irgendwann liebe ich sie nicht mehr, na, spüle ich halt ab. Ähm, die Regeln für sich alleine genommen können mehr Schaden machen als gut. Siehe Ehemann, siehe Busfahrer, der keine Lust hat. Ne? Hinter diesem Nicht-Töten, glaube ich, können wir alle uns ganz gut verstecken. Das passiert selten. Ausgerechnet daran kommt Jesus und deckt daran unsere Selbstgerechtigkeit auf. Brauchst nicht zu denken, weil du nicht tötest. Kein böses Wort, probier es mal damit. Also niemals schlecht hintenrum, irgendwo jemals, auch nur ein einziges Mal ein böses Wort über jemand anders, dann ist es schlecht. Und die Frage ist, ob es das ist, was Gott wollte, Nachfolger, die sich selbst was vormachen und die ihm etwas vormachen. Du darfst schlecht reden, aber du darfst nicht töten. Du darfst im Herzen Ehe brechen, wenn es keiner sieht, aber du darfst nicht körperlich Ehe brechen. Du darfst lügen, es sei denn, es war ein Schwur. Du darfst dich rächen, aber maximal Auge im Auge. Du darfst deine Feinde hassen, aber dein Nächsten muss halt leider liegen. Ne? Wohin führt uns unsere, unser Regelwerk, ja, unsere Regelkonformität, für die, die für sich alleine gestellt. Wo führt die uns hin? Natürlich in Selbstgerechtigkeit oder was Jesus gesagt hat im Pharisäertum. In Verbitterung, in Anklage den anderen gegenüber, in Vergleichen, dass man sich permanent vergleicht. Ähm, ich mache es mal wieder an der Ehe fest. Da ist meistens in einem Satz das Du und das Ich drin mit dem Regelvergleich. Siehst du nicht, was ich alles gemacht habe? Siehst du nicht, wie ich mich einsetze? Also die Familienregeln sind so und so und so. Und jetzt guck mal da drauf. Guck mal. Guck mal, wie ich mich für die Familie einsetze. Du kennst doch die Familienregeln. Und du, was machst du? Und der Ehepartner macht das Gleiche. Und dann ist Schachmat. Zwischen Christ und Gott kann es auch passieren. Guck mal Gott, was ich alles gemacht habe und was machst du. In Gemeinde, Gemeindeleitung, wenn die Rechnung aufgemacht wird, kann man das auch machen. Guck mal, was ihr da alles macht und was mir. Guck mal, was ich alles mache. So, jetzt guck mal dich an. Und die anderen sagen das Gleiche und alle haben Recht und es ist gar keine Diplomatie oder Sarkasmus, sondern es ist ein Fakt. Nach den eigenen Regeln hat man immer Recht. Es geht aber nicht um die Regeln, weil nach Gottes Regeln verlieren wir alle. <lacht> ähm, Gemeindemitglieder untereinander, ist genau das Gleiche. Dann entsteht so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, Freunde untereinander, Kinder, Eltern, egal welcher Bereich, passt immer. Ja, wir Menschen äh, tendieren zu uns zu vergleichen. Und wir suchen das, damit wir uns besser fühlen. Guck mal du und jetzt guck mal ich. Und wir versuchen uns damit Besser zu fühlen, aber eigentlich macht es uns alle fertig. Bringt uns nichts, bringt Gott nichts. Ähm, und da sind wir kein Licht, wie das da am Anfang stand. Seid Licht, wir sind noch nicht mehr Licht für uns selber und noch viel weniger Licht für die draußen. Vorsicht Falle. Dieser Punkt äh, birgt eine Falle. Und zwar ist das genau das Gleiche, nur von der anderen Seite. Man sagt ähm, sehr gerne, ach, gut, dass das jetzt mal meine Partnerin hört. Das ist nämlich so eine selbstgerechte, regelkonforme. Die muss mal ihre Haltung überdenken. <lacht> das ist nicht der Punkt, sondern es geht um meine Haltung. Gut, dass dieses Gemeindemitglied, mal gucken, ja, 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 ist da, oh Leute. Hör gut zu, Kollege. Das ist für dich. Überdenk mal deine Haltung. Ja? Das ist nicht die Idee. Das stimmt zwar. Aber jeder für sich. Jeder für sich. Gut, dass ich heute da bin. Ja? Also, okay, ihr versteht mich. Zweitens, nur die Haltung macht den Unterschied in der Welt. Dieses Licht in der Dunkelheit oder diese göttliche Ethik, sagen wir mal, die da Jesus fordert, die ist sehr radikal, die ist drastisch, und das war der Unterschied. Und ich denke, dass Jesus das Beispiel genommen hat, zum Beispiel vom Licht. Die Jünger, zu denen er geredet hat, die, die haben gewusst, dass es der Unterschied ist. Am, am Jordan, da stand kein Atomkraftwerk. Die konnten abends nicht hier das Licht einschalten, sondern da war es dunkel. Abends Licht aus, Sonne weg, dunkel. Und dann musste man Licht anmachen, eine, eine, eine Lampe anmachen. Und dann war das das Licht. Das hat richtig <lacht> gescheint. Das war anders hat Orientierung gegeben. Und es ist, wenn wir authentisch leben, als Christen, wenn wir Licht sind und Salz in der Welt, mit, innerhalb von unserer Gemeinde, mit Nichtchristen zusammen, wir sollen einen Unterschied machen. Und die, diese Werke, die sollen einen radikalen Unterschied machen. Von dem, was alle machen. Deswegen sagt Jesus am Schluss, was, wenn ihr das tut, was alle tun, wo ist der Unterschied? Ähm, er macht dann diese Beispiele von der weltlichen Normalität, zum Beispiel der Authentizität bei Versprechen. Das ist anders. Heute ist die Wahrheit sehr inflationär. Man sagt das nur oft, weil man ich, doch das erreichen will. In der Sexualität, in der Ehe. Diese Meile, diese Extrameile, das war eine Angewohnheit. Ich meine das so gehört zu haben, dass ein römischer Soldat einen äh, ein, ein Juden dazu verdonnern konnte, seine Rüstung zu tragen. Also der Soldat, hier bitteschön, da ist die Rüstung, Speer, Schwert, marschier mal eine Runde, ich bin müde. Und dann musste der die Meile tragen. Und es war ein Akt der Unterdrückung, natürlich, waren die Besatzer. Und dann hat Jesus gesagt, Überrascht den Soldaten mal, geh mal zwei Meilen. Das hat der Welt nicht mehr verstanden. Halt die andere Backe hin, das ist eine Beleidigung gewesen, so, eine, so ein Symbol. Ähm, besteh nicht auf Rache, besteh nicht auf deine Karriere, Gerechtigkeit. Ähm, und dann wird es extrem, da kommt die Feindesliebe, oh weia, das ist krass. <lacht> ähm, Licht in der Dunkelheit ist eben krass, ne? das fällt richtig auf. Und die Erklärung von Jesus geht, glaube ich, nicht in die Richtung, wenn es da dunkel ist, dann sei nicht ganz so dunkel. Sei ein bisschen besser als diese Dunkelheit. Da ist es dunkel, da überall dunkel, aber so Grauschattierung, sondern Dunkelheit, Licht, dass jeder das sehen kann. Radikaler Unterschied. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe, auch die Zöllner. Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe, auch die Heiden. Ah, Ich habe ein Buch äh, raus. Das passt genau. Ich habe aber die Predigt fertig gehabt, bevor ich das Buch gelesen habe. Dann habe ich gedacht, ich lese es trotzdem mal vor. Das ist nur eine halbe Seite. Wissenschaftler haben die Beweggründe, das heißt Glaubensriesen, Seelenzwerge, das sind mir in die Hand gefallen, und passt genau, von Menschen erforscht, die gemeinhin als Kirchenaussteiger bezeichnet werden. Eine Gruppe, die ständig wächst. Diese Aussteiger sind gläubig, besuchen aber keine Gemeinde mehr. Diese Frauen und Männer hatten sich ehrlich für Christus entschieden, haben in einem langen, schmerzlichen Prozess feststellen müssen, dass die Spiritualität, die ihnen in Kirchen geboten wird, zu keiner tiefen Veränderung oder Ähnlichkeit mit Christus geführt hat. Weder in ihrem eigenen Leben noch bei anderen. Was war falsch gelaufen? Sie folgten Jesus mit ehrlichem Herzen. Aber wie alle anderen kämpften sie mit Problemen in ihrer Ehe, mit Konflikten in Freundschaften und als Eltern. Sie kämpften mit dem Leben als Single, mit Sexualität, mit Sucht, mit Gefühlen von Versagen und Depression. Sie sahen in der Gemeinde bei emotionalen Konflikten die gleichen Verhaltensmuster wie außerhalb. Was lief in den Gemeinden falsch? Andere bleiben in der Gemeinde, beteiligen sich aber nicht mehr am Gemeindeleben. Nach vielen Jahren der Enttäuschung gestehen sie sich ein, dass die Schwarz-Weiß-Perspektive, die Licht-Dunkel-Perspektive, auf das Leben und den Glauben, die sie geboten bekommen, sich nicht mit ihrer Lebenserfahrung deckt. Darum steigen sie aus, zumindest innerlich. Wegen der Kinder oder vielleicht einfach nur, weil sie keine Alternative haben, bleiben sie in der Gemeinde, werden aber passiv. Sie können das, das Problem nicht genau artikulieren, aber sie wissen, dass irgendetwas nicht stimmt. Also ich, find das, ich kann mich darin wiederfinden. Man ist enttäuscht von sich selber, man ist enttäuscht von anderen, weil es eben doch nicht so ist. So, bis jetzt erhöht es eigentlich nur den Druck auf uns arme Christen, auf uns arme Jünger, die wir hier sitzen. Das reicht nicht, das reicht nicht. Das muss vollkommen sein. Es muss so vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Die Regeln alleine laufen ins Leere, bringen nichts, machen nur Ärger, führen zu vergleichen. Die Regeln alleine bringen nichts und die Haltung schaffen wir nicht. Oder? Die Haltung ist unmöglich zu schaffen. Was machen wir jetzt? Und Jesus gibt einen entscheidenden Hinweis auf diese Frage. Er sagt, das Gesetz gilt. Also Jesus schiebt die Regel nicht beiseite oder hüllt sie irgendwo unter ein Mäntelchen. Er sagt, das Gesetz gilt, aber ich erfülle es. Er sagt, versteckt euch nicht hinter dem Gesetz, aber tut das Gesetz mit Liebe. Also es kommt hauptsächlich auf die Haltung an. Und ich würde es mal so Wagen zu formulieren, der einzige Regelhalter kann unsere Haltung regulieren. Der einzige Regelhalter, wer ist das? Das ist die Jungsche Antwort, das wissen alle. <lacht> das ist immer richtig. Der einzige Regelhalter kann unsere Haltung regulieren. Das ist jetzt die gute Nachricht. Ja? Nach so viel düsteren Aussichten. Ja. Jesus kann das machen. Und dann fragt man sich, ist das nicht ein bisschen zu einfach? Ja, wenn man nicht mehr weiser weiß, wenn man, wenn man irgendwas nicht versteht, ja, Jesus, der macht es. So macht man das in, in der Kinderstunde. Ich habe nichts gegen diese Antwort. Ne? Ich will nur sagen, da hat, kommt dieses Gefühl auf, ja, was soll das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Und ich denke, hier ist es die Befreiung für uns Christen überhaupt. Weil ich denke, dass wir leiden unter diesem Erwartungsdruck an uns selbst, ich finde das sogar am schwierigsten, dieses sich selbst lieben. Ja. Ähm der Druck von anderen und der Druck von Gott, den man so manchmal im Hinterkopf hat. Ich leide deswegen unter diesem Erwartungsdruck von allen, von euch, weiß nicht, hat mir es noch niemand gesagt, aber man redet sich das ja so ein. Ähm, weil die Fassade einbricht. Ich weiß ja, wie es eigentlich aussieht hinten dran. Und dann bricht die manchmal ein, aber das kriegt dann ich mit. Ich denke, ich bin, Ah, meistens kriegen sie Leute daheim mit, die Armen. Ja, die wissen sowieso schon, da stimmt was nicht. Ähm, ich leide, wenn meine Fassade einbricht, dass ich ein, Geduld, äh, ein geduldiger Papa bin. Liebevoller Papa. Und dann bringe ich abends die Kinder ins Bett und ich merke, oh oh, ähm, das war nicht so liebevoll. Meine Kinder, die wissen es auch. Meine Fassade bricht auch ein, wenn ich mir einrede, dass ich ein geistlich reifer Mensch bin, aber ich rege mich zum Beispiel, jetzt ein persönliches Beispiel, über die Maßen auf, wenn ich fahre und jemand nimmt mir die Vorfahrt und zeigt mir noch den Vogel dazu, <lacht> wenn ich der schon vergebe, also erstens A, ich hätte es nicht gemacht, ich bin regelkonform, B, ähm, wenn du schon, ne, und dann auch nur hier, also, ähm, <lacht> und dann erstrecke ich über das Wort, das da rauskommt bei mir, ähm, ja, also jede Menge Leid unter diesem Erwartungsdruck, dass man denkt, man müsste das schaffen und schafft es nicht. Meine Familie leidet auch unter mir öfters mal. Ähm, ihr habt die Erlaubnis, meine Frau zu fragen. Ja, also ich versuche die äh, Geheimnistuerei oder diese Fassade selber zu torpedieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Punkt 2, den wir vorher gehabt haben, nicht überspringen, die Kapitulation, und dass wir einsehen, dass es ein Problem gibt. Ich rufe auch nicht die Feuerwehr, weil ich denke, dass es das wichtig ist. Das hat man schon immer so gemacht. Sondern ich weiß, die Hütte brennt. Die muss jetzt kommen. Ähm, Jesus ermutigt uns, aufzugeben. Jesus ermutigt uns, unser Menschsein zuzulassen. Aber nicht dann zu resignieren. Sondern er will, dass wir unsere Fassade offenlegen, damit wir ihn uns erlösen lassen. Zu unserem Wohl. Es ist ja unser Problem. Wir machen das selber kaputt. Wer außer mir leidet auch noch unter dem oft Erfolglosen gut sein müssen. Müsste keiner die Hand holen? Nur so, wenn... Ja, es war eine rhetorische Frage. Wer denkt, ich muss, ich muss, ich muss, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann ich, muss, kann, ich muss, kann, ich muss, kann ich. Okay. Jesus hat das Gesetz erfüllt und das Gesetz zählt, aber er hat es stellvertretend getan für uns. Wie? Oh, das habe ich vorgegriffen. Er hat es stellvertretend getan, was wir nicht geschafft haben, hat er geschafft. Er hat ja nicht nur den Tod, er ist ja nicht nur den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen, sondern hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Das war der Regelhalter. Der einzigste Mensch, der keinen Messias-Komplex hatte, war der Messias. So habe ich es mal gehört. Ja, der Messias selber. Wir sind nicht der Messias, aber denken, wir wären es. Und der, der es war, hat diesen Komplex nicht gehabt. Ähm. Ja, ähm, erfüllt bedeutet, es ist getan, es ist äh, vollbracht, so wie es das am Kreuz gesagt hat. Ich darf vergeben, ich darf treu sein, ich darf geduldig sein. Ich darf auch unverschämte Forderungen an mich äh, vergeben, ich darf für meine Feinde beten. Das ist gut für alle, ist gut für mich, das tut allen gut. Aber ich muss das nicht schaffen, um Gottes Kind zu sein. Da sind wir, fertig, aus. Sagt Johannes auch in seinen Briefen, wir sind Gottes Kinder. Jesus hat es auch getan, beispielgebend, da gibt es ja diese Christologie in Philippa 2, eure Haltung sei wie die von Jesus, also Verzicht auf Rache, Verzicht auf Vergebung, Verzicht auf das, was ich jetzt denke, durchsetzen zu müssen. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und drittens, durch uns. Da er in uns lebt, können wir Dinge tun, wie zum Beispiel Feindesliebe. Auch wenn es nie perfekt wird. Und auch wenn es hundertmal nicht klappt. Aber wir können lernen. Jesus Raum in uns zu geben. Und das wäre wohl jetzt unser Teil. Ja, wir können es nicht, aber wir müssen dann Jesus schon Raum geben bei uns. Sonst wird es zu äh, außerhalb von mir orientiert. Die Psychologen sagen externe Kausalattribution. Ich bin hingerannt, weil es glatt war. Also es, hier ja, muss das Licht reinscheinen. Ich kann da auch zumachen. Wenn ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, so lebe ich in Wirklichkeit nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Ich weise die Gnade Gottes nicht zurück. Und der Vers passt jetzt besonders gut auf heute. Wenn wir vor Gott damit bestehen könnten, dass wir das Gesetz erfüllen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Zwei. Gott bietet uns die Kraft seine, seines Geistes an und er kann das Unmögliche in uns bewirken. Wir sind eine neue Kreatur. Ihr kennt dieses Lied, das wir hinterher singen. Das Lied passt so gut. Ich habe das heute Morgen seit längerem mal wieder gehört. Ich habe vorher gewusst, es passt, aber das passt noch viel besser, als ich gedacht habe, dass es passt. Äh, dieses Jesus zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Also ich darf mich selbst annehmen. Das ist ziemlich schwer. Weil man kriegt ja immer gesagt, du bist nicht gut genug. Also ich darf mich selbst als Mensch annehmen, wie ich bin. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Da kommt unsere Selbstannahme her. Gott nimmt uns an, fertig, aus. Also was haben wir für einen Grund, uns nicht anzunehmen, wenn Gott uns annimmt? So unperfekt, wie wir sind, dürfen wir zu ihm hinkommen. Das ist die eine Medaille als Christ. Und die andere Seite ist, ich muss nicht so bleiben. Ich muss Gott den Erlöser annehmen, weil ich kann mich nicht selber erlösen. Wir sind da manchmal so zwischendrin und das eine nicht ganz und das andere es ist beides. Wir sind ganz Mensch, aber wir brauchen ganz deinen Erlöser. Da gibt es kein, kein zwischendrin. Bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Wir sind eine neue Kreatur, in 2. Korinther 5. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, das ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Ja, und dann fragt man sich, okay, wie geht es praktisch? Wie, wie geben wir Jesus Raum in uns? Und das, ist bestimmt, das sind bestimmt zehn Predigten. Es soll heute einfach, ich würde mal so sagen, es geht darum, dass wir ganz viel Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir im Gebet sind, dass wir mit ihm in Kontakt sind, dass wir auf ihn hören, dass wir... Äh, sein Leben studieren, in den Evangelien zum Beispiel. Zentral ist, wenn wir wollen, dass er uns verändert, dass wir Zeit mit ihm haben. Ich war mit äh, meiner Frau beim Arzt und dann, äh, ich war da vielleicht zehnmal, zwölfmal am Anfang und dann, hat, dann sind wir wieder hingegangen und dann hat die Frau, diese Arzthelferin, gefragt: Wer ist der Mann da draußen? <lacht> Mich gemeint. Und äh, dann, ich, dann hat sie gesagt, warum, das ist mein Mann, ist das ihr Mann? Okay, wer war dann der andere Typ immer? Also ich habe <lacht> mir einen Bart ab, ich habe ja früher, ich weiß nicht wer das noch weiß, und die Haare ein bisschen anders, ich weiß nicht ob ich ein Hemd angehabt habe, keine Ahnung, die hat mich nicht erkannt. Wer war der andere Kerl? Wer war die andere Frau? Das ist der Punkt, so sollte es in unserem geistlichen Leben sein. Wenn wir uns selbst vorm Spiegel stehen sehen, nachdem uns Jesus verändert hat oder wenn andere uns sehen, wer war eigentlich der andere, der immer ungeduldig war, der immer nachtragend war? Neue Kreatur. Zusammenfassend als Christen dürfen und sollen wir Salz und Licht in der Welt sein. Regeln alleine helfen dabei nicht, es braucht eine neue Haltung, die einen unübersehbaren Unterschied macht. Für diese neue Haltung Gott und Menschen gegenüber brauchen wir Jesus Christus. Er ist unser Stellvertreter, unser Vorbild und die Kraft, die Göttliches selbst durch uns Menschen bewirken kann. Amen.